0: Alltså, vi borde ha en standard, tänker jag. En standard. En, en standard. standard.
1: Ja. Vi behöver en plattform. Där ditt användaren kan gå och göra allt.
2: Exakt. Precis. Fy fan.
0: Var mm. så safe uppfanns? Nej, nu ska vi inte bär på på safer. <laughs> det har vi gjort tre Ursäkta, Oops. ni som älskar safe. Jag gör också Oi. det.
1: Uh, ja. Nej, men så... Uh... Som ni märker så är vi idag jag, Sara, hej. Och så har vi Axel. Tjena. Och Andreas. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Och idag så ska vi prata om någonting så spännande som The Big Five, även kallad Ocean från psykologin som handlar om personlighetsdrag. Och anledningen till att vi ska göra detta är för att vi själva har frågat oss hur man får ihop ett bra team och vad är det som gör att teamet blir bra. Och vi har även i olika sammanhang, dels på, på Avega, eh, när vi rekryterar folk och håller intervjuer. Men även hos konsultuppdragen när vi håller intervjuer där, eh, ställt oss det här. Vem, vem, vem är det som ska in i teamet liksom? och hur eh, säkerställer vi att det blir den personen? Jag tänkte att jag skulle kanske dra en kort förklaring kring vad The Big Five är. Varför, eh, varför vi har valt det till detta avsnittet till skillnad från andra personlighets personlighetsteorier. Eh, sen kommer vi diskutera lite hur vi skulle kunna eh, applicera det idag. Eh, för jag tror inte någon av oss riktigt kanske har tänkt på det än. Um, och ja, um, The Big Five kommer ifrån um, fors forskningen, som man brukar säga. Eller snarare psykolog psykologin, psykologin, forskning. Ja. Um, och det är då fem olika personlighetsdrag. Det finns en akronym som heter Ocean för att komma ihåg alla dessa. Så det står för Openness, Conscientiousness, extraversion. Agreeableness och neuroticism och det är ju en, en mouthful alltid där um, och jag tänker ska jag gå in på vardag och förklara mer eller ska vi ta vill ni säga vad, vad ni har för uh, uppfattningen så länge ni har ju läst. No, eller, ja, kör, lite, kör
0: lite kort, Sara, vad, vad alla betyder så lyssnarna har lite koll på vad de...
1: Openness står, det, man kan se alla de här eh, treatsen som en, en skala där man kan ha antingen jättelitet eller jättemycket och allt däremellan. Och openness står ju då för hur öppen man är för, för nya saker egentligen, alltså nya erfarenheter, så man kan nästan se det som att men någon som är väldigt öppen är kanske en person som älskar att resa och som vill bara djupdyka in i nya kulturer medan någon som är låg i openness kanske är mer traditionell och håller väldigt mycket på men kanske hur man firar jul och att man måste fira jul på just det sättet. Sen så har vi conscientiousness som är ett ord som jag inte kunde på engelska innan och det står, på svenska är det samvetsgrann och det handlar mer om hur, hur mycket ditt samvete styr vad det är du gör och det kan yttra sig så som att du kanske planerar väldigt mycket vad du ska göra, du håller tider eller tycker att det är, ja, är en tids pessimist på det sättet liksom och Andra sidan av det myntet är att du kanske är mer spontan. Och att du ja, men tar livet lite mer med en klackspark och ser vad, vad som händer. Sen så har vi extroversion. Och det är ju då, eh, om du är lågt på det. Så är du snarare introvert och hämtar det som de definierar det som är hur du hämtar energi. Så om du hämtar energi genom att vara ensam. Eller om du är jätteextrovert så samlar du energi till dig själv. Genom att kanske vara på en fest eller ja, vara med andra människor helt enkelt. Sen så har vi agreeableness. Som då är hur mycket du som person har behov av att bli omtyckt av andra. Och det tycker jag är väldigt intressant. För det eh, spelar ju då roll för konflikter exempelvis. Som du känner att du våga säga det du tycker och ändå bli omtyckt av andra och sådär och på andra spektrumet av agreeableness är ju disagreeableness där man inte kanske är rädd för konflikter eller inte ens kanske bryr sig om hur man säger saker för det är inte så viktigt för dig att folk tycker om dig och sen sist men inte minst så har vi neuroticism som låter ju fruktansvärt <laughs> jobbigt att ha men det det är inte så farligt egentligen, men det handlar mer om hur, hur hög propensitet du har för att ha negativa känslor, att du har self-doubt eller att du ja, men, tror kanske att folk inte tycker om dig och de som har högt din neuroticism är ju också eh, ofta benägna att ha ganska mycket emotioner både högt och lågt och att det inte bara är liksom att jag är lite ledsen nu och lite glad sen utan det är mycket åt, åt båda hållen medan ja, motsatsen då blir ju att man är ganska stabil emotionellt och inte kanske är så självkritisk sen så har det även nu på senare år tydligen hittats en ny eh, egenskap som håller på föras in i det här ramverket som heter eh, vad heter den eh, Honesty Humility Trait som handlar om ja, men, eh, hur ödmjukt vi är egentligen inför nya eh, ny information om du kan ta till det, det eller om du står fast vid det du tyckte sedan innan oavsett vad det är för eh, nya argument som kommer in så eh, ni har ju ändå kollat lite på det här. Vad har, ni, har ni upptäckt någonting nytt som ni inte visste sedan innan? Eller har ni fått ett ramverk? Som, eller här, vad är era tankar
2: hittills? Nytt för mig. Också väldigt spännande. Mm. Vi pratade lite om det här innan mötet här. att eh, jag eh, När man gör undersökningar till exempel hur, liksom, hur, du, hur man trivs i teamet- eh, Anonymt så brukar jag alltid Jag brukar alltid svara att jag trivs jättebra Även om jag inte gör det bara För att jag är rädd för att uh, Jag kanske blir påkommen eller att uh, De bitarna, och det går väl in lite i en av de här då.
1: Mm.
2: Uh, Så att, ja Nej men för mig har det varit uh, Mycket intressant att Kika på de här mm. mm. Och
0: Andreas Nej, men jag, tycker det, jag tycker det är intressant jag, jag menar vi De flesta har ju jag vet inte om jag gjorde en fördom här men de flesta vet väl i alla fall om vad en diskanalys är mm. och vi har pratat lite förut Sara, om 16 personalities och mm. de här typerna av testerna och sådär, men vi har ju pratat mycket om att de som jag förstår så fokuserar de på lite andra saker och har ingen vetenskap bakom sig utan det är mer ja, antaganden man gör mm. om, om personligheter än att det finns, mm. faktiskt, det finns vetenskapliga fakta som, som bygger upp och, och eh, testen baseras på men det verkar ju då Ocean vara i det här fallet så Ja,
1: det. det är ju det som de allra flesta använder när de analyserar personligheter inom forskning sen så är ju mm. till exempel sixing personalities tror jag är baserat på ett annat test som heter Meyer Briggs så det finns ju hur många som helst och och den i sin tur tror jag är influerad, säger man så på svenska, eh, influenced mm. by eh, eh, the big five. Men det som ofta blir eh, knepigt med de här personlighetstesterna är att de blir så himla snäva. För att, alltså all, varje variabel i den här ocean är ju på en skala. Medan det som oftast kommer utifrån de här andra personlighetstesterna är ju snarare en profil där det är en kombo av alla de här. Och om du kommer lite, eller så här, låt oss säga att du är i mitten av extroversion, men du lutar åt att du är extrovert, då kommer du i den här typ 16 personalities bli extrovert. Det finns bara ett och nollor i slutändan i, i din slutgiltiga analys. Men okay. det behöver man ju absolut inte göra med Ocean. Och man kan ju se hur olika variabler i The Big Five påverkar varandra. Men det, är inget, det finns inget specifikt ramverk som säger att bara för att du har högt i, i det ena och lågt i det andra så är du den här typen av person. Så det är väl det som jag lockas av med den här... Um, Modellen och att det blir enklare för mig att tänka kring eh, ja, men de separata variablerna snarare och hur en individ kan påverkas olika i olika eh, scenarion liksom. och vad jag som, som person behöver ta hänsyn till om jag handskas med någon som är neurotisk eller med någon som är introvert. Snarare än hela, åt du är en ENFJ. Så därför måste jag, ja, det blir enklare att komma ihåg bitarna liksom. Hur
0: klassificeras man då utifrån, för jag sitter och tänker på diskanalysen. Den mm -hmm. kan ju också ge viktningar åt, åt varje axel, i och mm. x-axel.
1: Ja, den gör det ändå. Det enda Och. tråkiga med disk är ju att det bara är, det är bara två variabler, va? Det är fy, fyra kvadranter. Det är ju ganska mm. tråkigt. Det, ja. det blir inte så nyanserat. Då är ju 16 personalities bättre. Då är det ändå fyra variabler.
0: Ja. Ja, jag bara tänker om man, om man översätter Ocean mm. bokstäverna i, i färger som i disk Enligt mig så är det nästan en mappning där Jaså,
1: alltså, hur tänker du?
0: Eh, ja, då ska vi se om jag kommer ihåg Färgande rätt då. Ja, men Gult Skulle ju vara extrovert då, I Ocean mm. eh, Men å andra sidan kan gult också Eller rött kan ju också vara extrovert I, i disken då I, i, i Ocean Nu eh, ska man ha den här Ocean framför sig Som man kommer ihåg alla Mm. Ja. Agreeable till exempel Som, som Axel sa mm. Där har vi, nu, nu kanske jag förväxlar färgerna För man har blivit färgad Av divin <laughs> av idioter Det är mycket färger här och, ja, 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 ja. <laughs> kombinationer Men är det, i disk Är det blå eller grön som är det analytiska
1: Kom inte ihåg Jag, jag tror att det, det är grön Grön, ja, mm.
0: grön. ja precis då är det, Så i disken så är det den blåa Som är att man vill vara väldigt agreeable då. Som Axel sa, man vill vara vän med alla Man vill inte steppa dem på tårna man, vill inte eller man är inte så bra på att hantera konflikt mm. Alla i ett rum ska vara vänner I slutet av dagen. Um, Så Många av de här tycker jag ändå Faller in på jag menar, Utfallet Absolut. kanske blir lite annorlunda Men jag tycker ändå att det blir På något sätt en, en till en mappning ändå
1: jag, jag förstår vad du säger jag håller inte med om att det är en en till en mappning för att jag mm. tycker att ocean är mycket mer nyanserat men absolut, alltså de mäter ju i disk så är det ju extroversion är ju en av variablerna mm. och sen kommer jag inte ihåg vad den andra variabeln är, om det är någonting som liknar agreeableness jag tror att det är controlling som är den andra va hur kontrollerande du vill vara av din miljö eller av det du yeah. För disk står ju för någonting dominating da da, da. I står för och så sen för controlling tror jag. jag kommer inte ihåg exakt vad akronymen står för mm. men absolut att de har äh, saker som överlappar men det som jag kanske tycker eller min kritik mot disk är ju att man placerar alltså bara för att du hamnar lite över på alltså lite över mitten på en så hamnar du i ett fack liksom och det kanske är så att jag har kollat på, på fel source. Eller en, alltså för det finns antagligen en massa olika verktyg som baserar sig på disk Eller på 16 Personalities eller Myers Briggs. Liksom, som har lite olika nyanser och som faktiskt tar, tar eh, i bejaktning att man kan eh, vara lite mer på en skala snarare än på eller av. Mm. Har ni använt er av någon typ av personlighetstest tidigare vid intervjusyfte eller på, på något annat sätt i ert arbetsliv?
0: Inte Intervjuer jag har hållit, det har jag aldrig använt mig. Jag sitter ju mest, ja ut hos kunder så är det ju alltid tekniska intervjuer man sitter i och då är det inget, inget sånt. Så jag har inte sett upp kunder som har testat det i sig på utvecklingsnivå. Jag skulle inte mm. säga att jag har.
2: Uh, jag, har stött fått, på. Uh, jag har fått göra ett. Både ett IQ-test och ett, uh, ett enklare test som jag. Nu var det länge sedan, kanske fem, sex år sedan. Mm. Uh, där jag inte fick reda på resultatet. Uh, så det, det var lite taskigt tycker jag. Så att...
1: ja, jag håller med om. Det är klart man vill veta svaret. Men var ja, det så ja, här det... Ett formulär du behövde fylla i då?
2: Jag fick en länk. Sen skulle jag följa i massa. massa <laughs> jag tycker frågor. det
1: är så lustigt det där liksom att eh, man ska bedöma en personlighet genom att inte vara personlig. Inte ja, det. Verkligen. Väldigt lustigt. <laughs> Och, eh, jag har inte heller behövt göra något personlighetstest eller så. Men jag tänker att ofta när man håller intervju så har man ju någon form av. Så här, man vill ha, få en magkänsla över vad den här personen är för någon. Och det tycker jag alltid är så svårt för jag brukar alltid säga att jag har ingen magkänsla. Men jag tror att det mer handlar om att, eller det som jag har försökt definiera magkänsla som, är har ni, har ni läst någonting om thinking fast and slow?
2: Ja, den är med på boklistan som ja. jag har inte läst dem, så.
1: Han, han pratar i alla fall om system 1 och system 2. Eh, jag kommer aldrig ihåg vilket system som är vilket. Men det ena systemet är det automatiska systemet. Det som gör att du inte behöver ägna all din tid och energi åt att välja saker. Eh, och det är superbra det här automatiska systemet. Men det kan också göra fel såklart. Medan det andra systemet eh, det är det mer eftertänksamma. Där du faktiskt behöver... Tänka efter innan du gör saker. Och jag, det som, eh, eh, vad heter han? Jag vill säga att han heter Kahneman, han som har skrivit boken. Högst oklart. Men eh, han pratar i alla fall om att ju mer du är i systemet där du behöver tänka. Desto bättre blir ditt automatiska system. Så det föder liksom in i det där. Så om man då har, alltså låt oss säga att man har gjort väldigt många intervjuer så får man ju en känsla för vem, vilken person det är man letar efter och därför lättare kan ta beslut men om man inte har någonting att grunda den känslan, eller om man har något att grunda den på från början så kanske det är lättare att skapa den här magkänslan mm. eh, det är en teori som jag har och sen eh, har jag jag tycker ju att det här med alltså det är ju intressant att ha för och applicera på världen och försöka förstå sig på varandra och sig själv framförallt Eh, och du var inne på det lite förut Axel att ah, men, eh, jag kanske var, är väldigt agreeable i de här situationerna där, där du inte vågade uttrycka exakt även om det är anonymt eh, vad det är du tycker du känner var det något annat som ni reflekterade över eh, i den här alltså när, gällande er egen personlighet
0: det eh, för min egen personlighet. Nej. tyckte Jag. Nej. Att... nej, nej. Jag ska inte påstå. Jag tyckte att jag hade rätt bra Kände om hur jag är utifrån de kategorierna då. Mm.
1: Mm.
0: Men det blir ja, mer. Ja, det blir mer filosofiskt tycker jag ja, att mm. man. Man sätter sig och börjar tänka på till exempel det som Axel sa men hur agreeable eller disagreeable är jag egentligen i alla mm. situationer? Det blir väldigt mm. filosofiskt plötsligt i sin vardag än att eh, det kanske förändrar ens självinsikt.
1: Mm, jag förstår. Jag har ju gjort någon, någon form av 50 frågor för att få lite koll på hur högt jag är i de här olika typerna av eh, i de olika variablerna och jag är ju kanske i mitten på agreeableness. Jag är inte jätteagreeable, jag är inte jättedisagreeable. Men min sambo däremot, han är <laughs> väldigt disagreeable. Och det kan ju uppstå väldigt intrikata problem när man är olika. Och jag tycker ändå det är intressant att få liksom en bild av hur det faktiskt ser ut. I verkligheten med de här olika typerna av eh, egenskaper och hur det kan eh, skapa konflikt exempelvis och hur man kan hantera det. Så jag tänkte se om eh, när ni läste om de här olika eh, variablerna eller vad man nu ska kalla dem. Om ni såg så här, bara, åh men det här kanske man skulle kunna fråga under en intervju eller liksom känns det som... Ett verktyg, för jag känner ju kanske inte att jag vill skicka ut ett formulär och, och be någon svara vilken person de är, utan snarare kanske använder det som ett medel för mig att se okej, okay, men om jag exempelvis tycker att det är viktigt med openness eh, hos en utvecklare, vilket jag tycker är jätteviktigt, eh, just för att man ska kunna vara nytänkande och att man tycker att, ja, att det är intressant med abstrakt tänkande. Jag har träffat väldigt få utvecklare faktiskt som inte har högt i openness baserat på min egen eh, analys då. Men just att man kan form, kanske kan formulera frågor som visar på att de, där de kan visa att de har varit open tidigare i sitt liv. Mm. Mm.
2: Um, du och jag Andreas, vi har ju vi har ju vi har ju hållit uh, lite intervjuer Via Vega. Mm. Och uh, lite som du berättade här Sara så kan jag tycka också att det är väldigt viktigt med openness. Och det är någonting som vi fiskar lite efter kan jag tycka. Att man inte är, att man är, för att lite livet som konsult kräver ju att du på något sätt uh, vågar ta dig an nya utmaningar. Och kanske, och kanske att uh, man uh, inte liksom är så insluten i sig själv på något sätt. Så, så för, för, för oss är det väldigt viktigt Så att vi, det är ju en del som vi kanske fiskar lite efter I mm. alla fall i en, i en, i en icke-teknisk intervju så alltså Kanske en första intervju Då kanske det är någonting som vi, som vi gärna kollar efter I och med att det är en del av konsultrollen Så mm. den, den tycker jag att vi, utan att jag kände till det innan Så tycker jag att vi jobbar ganska mycket efter Att, mm. att, att, att locka de personerna som, som har högt i openness.
1: Absolut och det, jag tror att man tänker på många av de här sakerna trots att man inte har ramverket eh, till hands. Liksom. Men att man kanske kan få nya perspektiv av att veta om att det finns och se, se vissa saker. En, eh, en sak som jag inte tänkt så himla mycket på när det kommer till personligheter innan är ju just det här med neuroticism. Och insåg att jag själv var jättehögt i den <laughs> Och att eh, jag fick väl lite av en sån här förklaring till att, aha, det är inte var jag som är konstig. <laughs> och också att eh, att kunna ha en miljö där jag kan vara öppen med att ja, men jag har ångest och att jag tycker att det är jättejobbigt eh, med vissa saker. liksom och uh, Att att andra kanske är sådana också och letar efter det kanske under en intervju för att veta hur, hur man ska behandla den typen av personer. Um,
0: mm. Tycker mm. jag
1: är intressant.
0: Um, jag tycker det är intressant som Axel var inne på utan att ställa de, de självklara frågorna så ställer man mm. indirekta frågor som besvarar de frågorna. Och då, Jag så tänker mm. lite på de, de när jag och Axel har befunnit i tillsammans vi, vi brukar forma frågor mycket kring vardagssituationer i ett team. Mm. Till exempel, oh ja, men om, det en, om det uppstår en konflikt i ett team. Vem, vem är du i konflikten? Hur, hur hanterar du konflikten? Och vad passar dig och vad passar inte i konfliktarbetet i teamet? Mm. Eh, det skulle ju på ett sätt kunna gå in i, i några av Oceans. Och samma sak, hur, hur ger du feedback? Hur vill du ta feedback? Mm. Um, gillar du få feedback i, i, I stor grupp I liten grupp person, alltså Mycket sådana här mm. vardagssituationer Brukar vi Fråga kring indirekt um, Som skulle kunna mappa in I, mm. i de frågorna såklart.
1: Vi har också pratat lite om så här, Hur får man ja, Jag kan inte svenska längre uh, Diversitet så
0: sluta läsa engelska böcker, sa du?
1: Ja, sluta prata engelska hemma. <laughs> <laughs> Men eh, vad heter det på svenska? Eh, diversity.
2: Det fick jag järnsla upp.
1: Eh, ja, jag tror att eh, alla förstår vad jag menar. Men jag tänker att man gärna vill ha i ett team eh, diversity of thought. Att man har... Olika tankar så att man kan lyfta och även ha en kultur då, av att man ska kunna säga det man känner för att få ett så bra eh, vad ska man säga? resultat som möjligt. Mm. Och samtidigt så vill man ju också ha vissa värdegrunder som alla håller med om. Så att man har en kärna där man är eh, lika men att man också är olika.
0: Och det måste ju vara det svåraste som finns i en rekryteringssituation när man ska rekrytera till sitt eget team att... Ja. Att ta in personer som man kanske inte direkt klickar med, och som du sa, Sara, att kanske inte direkt har samma värderingar på vissa plan, men som man ändå ser att det här behövs. och mm. få in i teamet, det kan jag uppleva ibland. Och tänker väldigt mycket på situationen att, att det är otroligt lätt att hamna där. Ja, men den här personen, den här är en bra person för att det är liksom väldigt. Vi klickar väldigt bra. Men mm. äh, det är kanske inte det teamet behöver just mm. här och nu. Utan det är den här personligheten som, som behöver komma in och kanske tycka lite annorlunda. Än att mm. vi sitter tio, tio personer och, och är exakt lika där. Mm.
2: Vi hade en uh, kul retoring. en gång. Tanken med retro var att vi skulle hitta tio stycken saker som hela vårt team håller med om. Och då började man med att man fick skriva sina egna uh, saker uh, mm. Det kan ha varit, uh, jag gillar React till exempel. Och sen skulle man då samla ihop tio stycken saker. Och det här är skitsvårt. Mm. Alltså det är omöjligt. Till slut så, så, så skrev vi saker som fred på jorden. Det var ändå alla överens om. Mm. att <laughs> alltså, man gillade. Men det var, det, det var jättesvårt. Det var liksom svårt att hitta tio saker, ganska mycket saker. Mm. Speciellt när de, de började med ganska nischade. Till slut blev de bara mer och mer allmänna. Till slut kom vi överens om tio stabila saker. Så som jag gillar glass, <laughs> fred på jorden, alla de här bitarna.
1: Okay. Alltså,
2: ja. Så, ja, tips på retro. Det var kul. Och mm. svårt.
1: Jag tror att jag har gjort något liknande någon gång, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är, ja, man inser ju hur, hur olik man är även om man kanske tänker likt i många avseenden. Liksom. Mm. Hur, hur tänker ni eller har ni fått någon idé om hur ni skulle kunna använda det här omverket i framtiden eller känns det som att nej, det får nog Marinera lite innan.
2: Nej, jag tänker verkligen att uh, i en uh, arbetsintervju-situation så kan man absolut uh, uh, ställa kringliggande frågor som ändå svarar på mm. lite hur, uh, hur, de, hur man ställer sig till de här. Uh, alla hur. Agree, uh, vet du, uh, vi tar till exempel agreeableness och alla de här. Så att det mm. går, det, jag kan absolut tänka mig att det går att använda sig av. Uh, en intervjustation.
1: Mm. Jag, tänker, jag tänker likt att speciellt för, eller jag håller ju på att starta upp en ny liten avdelning i Göteborg. Och vi håller på att försöka hitta folk som kanske vill kommer på att intervjua hos oss. Och då har jag ju såklart börjat tänka på hur vet jag att jag får in rätt person. Och jag letar ju framförallt efter folk som är nyfikna och öppna och ödmjuka liksom. Och att då kanske inte formulera frågor som i hur hade du gjort i den här situationen? Utan snarare så här, att försöka förstå vad personen har gjort innan typ, när du hade konflikt sist. Om det så var med sin partner eller på jobbet. Liksom. Hur såg det ut då? Vad hände och vad, hur löste ni det om ni löste det? Det jag att man får, då får man ju faktiskt veta vad personen gjorde. Och så får man se så kan man lägga den här linsen av eh, Ocean eller Big Five. Eller vad vi nu än byter hela tiden. Jag kan säga Ocean, det är lättare. Eh, och kanske få ut vad det är som... Alltså att det, att det blir ett sätt att analysera personen som kommer in och se kommer den passa med openness och, uh, openness och conscientiousness som är de två viktigaste aspekterna för mig. Och så kan man kanske vara mer uh, um, flytande eller vad man ska säga med de tre andra personlighetsdragen så att man ändå får lite olika typer av personer så att det inte är precis samma hela tiden. I och för sig alla är väl olika oavsett men... <laughs>
0: Mm. mm. Vi har faktiskt inte ens nämnt den eller det vi själva använder på väg. Det är ingen av uh -huh. oss tre som har, som har um, använt den för att uh, komma in efter vi anställdes men det är Harrison Assessment som har också, Vad är också um, ett självbeskattnings uh, formulär för, från en kille som heter Dan Harrison som har drivit personlighetsutveckling för notering oh. sedan 90-talet. Oh. Um, så det hade vi ju skulle vi tagit det mer såklart Kommer jag på nu Men Jaha. eftersom ingen av oss tre har gjort det Så blir det lite Nej. svårt att, att lägga det värdering svårt. i också Ja, och uh,
1: det finns ju som sagt Det finns ju hur många som helst verkligen mm.
0: um. Det jag tänker Alltså om vi utgår från den rekryteringen vi gör Nu Nu har ju vi suttit lite blandade kom på att Vi har ju dels rekryterat teknisk kompetens mm. Alltså bara teknisk screening Egentligen och mjuka värden Det är ju det vi är inne på <laughs> Och sen så jag vet inte om ni har suttit med i lite Rekrytering innan också liksom att, att snacka bolag Och hitta liksom rätt personlighet För att, att mappa in mot till, I det här fallet att vega till exempel mm. eh, För det har jag suttit med i också Då ställer man ännu mer Sådana mjukare frågor mm. eh, personlighets, Personlighetsfrågor eh, Men frågan som du ställde Sara var då, Hur skulle vi kunna använda det här I, i vår, vår värld När vi rekryterar mm. Och jag vet inte att i en situation så gillar jag ändå att ha de här mer indirekta frågorna som absolut, absolut. kan mappa in mot de här pelarna på något snyggt sätt. Det, mm. det är helt, helt för. Um, jag vet inte om jag skulle... Det är klart att man skulle få träning i det. Hur man skulle tolka ett resultat om man skulle skicka ut en enkät på... Mm. Jag vet inte hur många frågor det är, Sara. Är det,
1: I vilken enkät, tänker du? I Ocean. Ja, ah, det, det är ju olika beroende på vem du kontaktar. På säga. För det är, ju, det är ju bara ett ramverk. Och så sen så är det ju folk som har implementerat detta i olika typer av personlighetsanalys. Eh, ah, ja. okay. Så jag tror att det jag gjorde var det typ 50 frågor. Men det är ju samtidigt okay. så här, vad, man kan ju lika väl inspireras av såna frågor. Till exempel, mm. eh, vem är du när du går på fest? Är du eh, i mitten mm. eller vad, mm. vad heter det? Centrum? Eller är du den som... Kanske helst stannar hemma mm. och tittar på film
0: För det, alltså, jag, det jag tyckte det var rätt intressant Om, om vi jämför disk och Ocean Ramverken i det här fallet mm. då, När jag läste på lite om det Tyckte jag var väldigt intressant att Såklart man ger ju alltid Alla ramverk är bra på vissa saker Och är lite sämre på vissa saker och man ger kritik mm. åt, åt båda hållen Och disk har ju, vi ju redan Benämnt kritiken på att det mäter för lite saker mm. Egentligen man, man hamnar på på en våg, på antingen ena sidan eller andra sidan mm. medan, de, eh, medan Ocean då så har, man, har de fått kritiken av att ja, nu finns det, det finns det ju på massa vågor egentligen mm. eh, och hur ska man då lägga in värderingen i tolkningen mm. av de här vågarna då diskanalysen är mycket lättare att tolka, men man tappar då mycket mm. värden medan mm. Ocean är att ja nu nu får du jättemycket resultat, men Okej, men hur tolkar vi det här egentligen? Mm. Och just det, att de kan påverka varandra. Ja, alltså, men hur drar, hur korrelerar de här sakerna? Vad är det vi söker egentligen? Okej, okay, men är du är på det här stapeln lite här? Ja, men då är du med. Eller? Där tänker jag att disken kanske är enklare i rekryteringssammanhang än Ocean. Men Ocean personlighetsmässigt, alltså personlighetstestmässigt är nog starkare. Mm. Men um, som sagt, vi sitter ju inte i situationer och, och tolkar de här testen. Så jag vet inte hur det, hur det skulle se ut heller. Men absolut, ja, i en intervjusituation mm. och ställa de här mjuka frågorna som mappar in mot de här pelarna och ha eh, ett ramverk kring, det, det är ju bara positivt.
1: Mm, mm. Ja, det är ju också svårt att liksom bara plocka någonting ifrån alltså ett ramverk som brukar användas för forskning för där är det ju inte ovanligt att man kanske bara kollar på openness i förhållande till en annan typ av situation mm. um, och, och, och drar slutsatser efter det, det så uh, ja de, de kan ju funka i isolation också och jag känner ju så här. jag hade velat lära mig mer om den här honesty, humility egenskapen som verkar vara hyfsat ny som blir den sjätte i The Big Five. Det fanns någon ny akronym för det där, men jag har inte kommit jag kommer inte ihåg det. För det känns ju också spännande just när det kommer till att skapa bra team, tycker jag. Eller så här, jag trivs ju bäst i team där det är okej okay att säga vad man faktiskt tycker. För jag är lite tvärtom att jag säger alltid vad jag tycker. Och det kan ju bli väldigt problematiskt.
2: Så vill du söka ju. Du motsvarar så. Jag ja. säger aldrig vad tycker jag tycker och du säger aldrig <laughs> Aldrig vad bara... jag tycker
0: <laughs> Därför skulle jag passa alltså jättebra i team då då Passa att det är skitbra i team Då kan jag så här
2: viska, det, viska till dig mina problem Och så säger du dem på. <laughs> Just det, just det.
1: det Det händer Alltså ofta om jag hör att folk går omkring i korridorerna Och viskar om att de är missnöjda liksom mm. Då kan jag vara den som Hallå
2: Ska ni ha, inte jag göra något om jag... Jag kan berätta för dig, så att, att jag vill framföra ett klagomål om Stockholms kollektivtrafik. Så får du höra så här, men du bor ju inte ens i Stockholm, så här. Det är jättekrämligt.
1: Okej, okay, jag kanske drog det lite för långt. Eh. <laughs> oh, nej, men det, det är ändå intressant hur, hur det kan klarscha väldigt mycket, liksom, när, när man inte kanske... Är liknande som person och kanske också framförallt värderar olika saker. Eller så här, jag tror, jag är ganska open, openness. Vad säger man? Det blir konstigt i svenska. Men om jag då hamnar i ett team som inte kanske är lika nyfikna på det sättet. Mm. Då känner jag mig väldigt oinstängd och det går inte framåt. Och det har ju hänt liksom. Så det hade ju även varit bra för mig när jag går på konsultintervju. Liksom, vad kan jag ställa för frågor som gör att jag vet att de här personerna är nyfikna som jag. Så att jag vet att jag trivs. Samtidigt som jag har eh, jag har ju tänkt på det några gånger. Och jag har fortfarande inte kommit fram till liksom, vad är en bra fråga för att veta om någon faktiskt är nyfiken. Det är som, ja när läste du en ny bok senast. Men det är ju liksom så ja man kan väl vara jättenyfiken utan att läsa böcker. Eh.
2: Mm. Ja, men intressant. Ja, det är väl ett jätte, jättebra exempel att man kan använda sig av det här ramverket för att lista ut vart man tror man själv passar också. Mm. Inte bara i rekryteringssammanhang att det även funka på ett andra hållet med.
1: Jag har också nyligen läst ganska mycket av en författare som heter Jim Collins som jag tror att jag nämnde förra avsnitten som vi spelade in och och där nämner han en princip som han kallar för First who, then what. Mm. Och det, för lyssnarnas skull då, så handlar det ju om att innan man bestämmer vad man ska göra så ska man bestämma vem som ska vara med i sitt team eller så som han säger, på bussen. och Jag tycker det är jättesvårt. För man hamnar alltid, tycker jag, i tankarna på vad det är man ska göra. Att det är vad eh, man får på... Alltså, jag är ju i en process där jag försöker rekrytera människor liksom. Hur säljer jag in att man ska komma till mig eh, och inte gå till någon annan? Det som jag håller på att jobba med nu då är kan man sälja in vem vi är snarare än vem, oh, vem vi söker. Alltså att man söker någon som är öppen för nya erfarenheter och någon som ja, tycker, om, tycker om att jobba.
0: <laughs> ja, men Jag brukar tänka på det där. Det är, <coughs> du har säkert läst den boken också. Nu blir ju hela bok, bokcirkeln där på den mm. Men verkar <laughs> det, jag. Det korrelerar egentligen med boken Start with Why, tycker jag. Mm. Um, och där How så är egentligen Why, How, What då? Så How mm. är ju egentligen Who i det här fallet då Som jag gissar på att Om man, om man ser det som en hierarki om vi, om vi säljer in en vision Så finns det ju folk Som kommer köpa in på den här visionen Och det är ju egentligen De personerna som man vill ha Ja i, i det här fallet då Who then what Om man får in personer som köper in på visionen ja, däre, Därefter blir det lättare att, att Ta reda på okej okay, Vad ska vi göra
1: Mm. men Jag tänker också att det beror på vad man lägger in i ordet vision för han, Jim Collins som, det kommer ju från den good to great han säger mm. ju explicit att innan du ens har en vision så ska du hitta vem Och, men jag tror att det beror jättemycket på hur man definierar ordet vision han definierar det som att eh, det är det du tror att du det, det ska vara någonting som kan hålla i liksom, tio, nej vad är det hundra år att det är så här: oh, men jag vill hjälpa världen till bra digital transformation eller någonting sånt liksom mm. det känns ju i och för sig inte som det kanske kan hålla i hundra år men kanske snarare om oh, jag vill hjälpa folk att äta underbart god mat snabbt, någonting sånt att det är liksom väldigt fluffigt och någonting som man kan jobba med, med olika lösningar jag tror inte det är definitionen av Vision som alla bär med sig. Liksom. Och jag gissar på att det du säger, Andreas, är snarare typ en värdegrund att stå på. Att det är det som är visionen. Eller har jag tolkat det fel?
0: Nej men det, det kan ju tagas lite... Så, såklart att vara en företagsvision, det kan vara en produktvision, det kan vara vart, varför man ska göra. Det, det kan vara väldigt brett, mm. liksom. Ja. Eh, jag förstår ju han, Jim Collins när han, när han säger sådär Han utgår i. Som jag tolkar det Rent av Bara personlighetsmässigt Att sett massa personer med olika personligheter Som kompletterar varandra Där har du bussen mm. Det är så jag tolkar heta Tim? Jim, Jim, Jim. Ja. Jim. Tim Collins Jim Collins ja, <laughs> det Men Men och jag förstår ju utifrån det perspektivet Absolut Sen <laughs> I riktiga världen som, som vi befinner oss i ja. Så är nog inte det Alltid superlätt att bara Ta massa personligheter som kompletterar varandra Och sen avgöra Eller på något sätt Bilda team på det sättet Och sen Ska det liksom vara det bästa teamet över
1: Oh. Nej, alltså jag, det, är ju, det är ju jättesvårt och jag mm. har ju kanske en tendens att ha lite övertro på de här <skratt> böckerna som jag läser. Um, men jag tycker ändå att det är väldigt intressant för han har ju gjort forskning um, på just vad det är som skiljer ett bra företag mot ett asbra företag. I <skratt> mm. <skratt> good companies from great companies. <skratt> bra översättning. Och det han såg då var ju just att eh, de riktigt bra företagen, de fokuserar på vem och att det är rätt personer och inte bara mm. personer. Och att det kan man ju göra tror jag. Jag tror man kan göra det. Att man, man samlar på sig personer som ja, men är till exempel conscientious som tycker att det är väldigt viktigt att göra rätt för sig. Och eh, det är ju den typen av jag tror nästan alla arbetsgivare vill ha den typen av person som faktiskt är självmotiverade snarare Absolut. än någon som du behöver betala för att göra ett jobb. Att det är oh ja. en passion liksom. Och om man hittar jättemånga passionerade personer och som kanske också då är nyfikna som man behöver vara som konsult kan man då skapa ett riktigt bra en konsultavdelning nu då och det är väl någonting som jag eh, kämpar med nu också att ja, men om man verkligen ska göra det här från grunden så borde man kanske inte anta att den ska vara konsulter för då, det är ju en constraint på vad man ska göra men eh, det är ju som du säger Andreas att vi lever ju <laughs> vi lever ju en riktig värld också Mm. Jag håller ja, med, alltså med, med, med
0: dig Sara, liksom att det, det är väl klart att det är personer som ska göra jobbet Har man rätt personer så, så kommer jobbet bli gjort I alla fall det kommer underlättas att jobbet blir gjort mm. Jag tycker framförallt var intressant det du sa Att man vill, inte, man vill inte betala folk för att de ska vara självmotiverade Och vara delaktiga nej. Det Då är de är absolut... ju inte
1: självmotiverade
0: Nej, 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 nej. Så det, det är ju en absolut största utmaning tycker man, när man har när man bygger team. Så här, hur får man folk, hur får vi folk att, att vara delaktiga? Att se, mm. att ha den här självmotiveringen till det, dels att, att bygga teamet tillsammans, mm. men också sig själv på, äh, på resan. Och det, det brukar jag tänka på att men då kanske man inte har den här visionen klar i teamet. Mm. Varför vi gör som vi gör.
2: Mm.
0: Um, och att då kommer de bitarna in också I teambyggandet Att vi oh, ja, mm. har rätt personer Men vi kanske inte har en, en klar vision Varför vi gör som vi gör men Varför är vi tillsammans Exakt, varför uh -huh. vi är vi tillsammans Varför är vi team um, Är vi bara en grupp som ses Eller är vi faktiskt en grupp som, som kämpar och, och sliter tillsammans För något, något mm. gemensamt mm. Um, Och när man, är man kan sätta möjligt. det
1: själva Så tänker jag att det är extra eh, Motiverande liksom.
2: Mm.
1: Att man, och det är väl det som han säger också i, I den här good to great Att tillsammans sätt En vision och ett mål Exakt. Så att alla är med på banan liksom, Eller med på turen i bussen
2: mm. <laughs> För mig som, det här är väldigt nytt för mig Alla de här bitarna mm. eh, i, de, I den riktiga världen så att säga Där det kanske inte går riktigt att Få ihop ett sånt här team eh, kan, kan man liksom Finns det någon möjlighet att öka kunskapen kring det här ämnet? Vilket gör att man får en större förståelse för hur personer reagerar. Och är det liksom ett alternativ till om inte det finns den här möjligheten riktigt? Mm. Att, för, för det är väl någonting som jag känner. Ja, för, det, för mig är det helt nytt. Men mm. i och med att vi har snackat om det här i podden och att jag kollat upp lite innan vi hade mött det så känner jag att jag börjar tänka mer på detta. Jag kanske hittar en mer förståelse kring en person som kanske inte är som jag i vissa frågor. Som kanske är lite som du sa, du kanske säger vad du tycker. Jag kanske inte gör detta. Mm. Och det här också bidrar till någon slags typ av uh, sammanhängande gemenskap. Den här just kunskapen kring att det finns olika personer och de beter sig olika. Och att det är okej. Okay. Mm. Så som jag förstår det att ingen av de här uh, fem stycken ocean- punkterna. Ingen av dem, Det är inte dåligt att liksom luta till någon sida. Nej, Utan absolut, det glömde jag säga. De betyder ju mer liksom att man har kanske ett annat typ av behov. Och, och, och när man ökar liksom förståelsen kring detta så kanske detta ökar en mer teamgemenskap också. Mm, absolut.
1: Jag tycker det är någonting jag faktiskt har tänkt på innan. Och som jag tycker det är spännande för oftast så blir det ju så här när, när man har ett team som kanske är lite dysfunktionellt att man vill göra en insats och så ska man gå på workshop och så ska man ha roligt tillsammans mm. och så blir det bara krystat liksom så jag tror att det ligger ganska mycket på den som är ledare i teamet att lära känna sina vad ska man säga sina kollegor mm. och det behöver inte heller vara så att det är ja men Scrum Master måste göra det utan den, den som ändå känner sig manad att göra det jag tror att det ligger väldigt mycket på att att man har trygghet med de olika personerna och att det är någonting man gör över tid jag har läst ganska mycket av en kvinna som heter Brene Brown om ni känner till henne det är en, en som nickar och en som <går> ser frågan ut här i podden. <går> så Bernay Brown har gjort jättemycket forskning kring just vulnerability, alltså sårbarhet och hur det relaterar, eller hur det kan te sig i, i vad heter det, hos företag i team. Och från början så var det ju att hon ville eradicate hon ville bli av med det. Hon ville vara starkast i världen. Och sen så insåg hon att nej fan. Sårbarhet är ju det som gör allting värt. Alltså det är det som skapar trygghet. Det är det som skapar kärlek. Det är det som skapar att man vågar ja, men, lita på varandra.
2: Mm. Och
1: jag tror att det är ingenting eh, man gör på en workshop. Liksom, utan det är någonting som man behöver. Precis som i ett förhållande. Alltså en kärleksrelation. Så behöver man ju jobba på det hela tiden. Och det gör man genom att liksom bara svara på de där små sakerna i vardagen. Att, eh, att man hjälper sin kollega. Eller att man ber om hjälp. Att man visar att man själv är sårbar. Och då Absolut. kan man också lära känna den här andra personen. Så då är, det är kanske det som är nyckeln till bra intervjuer nu. Då, att vi har flera mikrointervjuer. Där vi får lära känna varandra och vara så bara med varandra. Det är så vi ska göra?
2: Just det. Vi ska liksom gå på fest med personen. <laughs> det är liksom första intervjun. Ja. Är du extrovert eller ska vi ha liksom en tv-kväll? Är, är det det som är, det är första observation. intervjun? observation. Ska vi kolla på några också. avsnitt kanske?
1: <laughs> Netflix och chili, det är det du säger. <laughs> <laughs>
0: Ja, det blir ett sådär ärende på det som... Ja, det är sant.
1: Jag tror det. jag tror det. Jag tror inte det är så passande, men det var en kul idé. Mm. Ja. Inga idéer är dåliga. Eller något. Det är bra att du vågar säga vad du tycker, Axel.
2: Mm, jag vet. Det är min grej. Det är min jag, brukar grej. Tänka,
0: jag brukar tänka så när jag kommer i nytt ny team att den första tiden... Det är alltid intressant tidigt i ett nytt team- Teamet ska formas om på nytt Man ska dels hitta sin, sin plats Och vad man själv Värdesätter i teamet Och dels andra teammedlemmarnas Kommunikation, hur det gillar att kommunicera Hur de vill och Vill ta feedback Och så vill ge feedback Den Tiden är väldigt spännande Tycker jag Men jag tycker Och det, det är bra för en själv För att bilda liksom sin egen uppfattning Och sen så växer man in i teamet naturligt Um, men jag tycker även Vi hade det på vårt uppdrag För en vecka sedan faktiskt, Hade vi en sån här gruppövning på, på en teamdag Så hade vi, mm. tog vi upp lite Dels lite gruppteori, gruppdynamik Vad är det som mm. gör ett team starkt Vad är det som um, Hur ett team Traverserar sig genom um, Olika faser När ett team bildas och teamet drivs ju ner varje gång det kommer in en ny team till exempel. Mm. Och alla skittar sina nya platser igen. Så jag tycker ju, och här tycker jag oftast att, att verkligheten inte stämmer överens med en egen världsbild. För när man gör de här konkreta teamövningarna, så får man reda på otroligt mycket mer, tycker jag. Mm. än den, den bilden man själv har skapat sig. För då är oftast den bilden nu säger man, men jag skapar mig, det är ju när jag sitter med personer själv, och då mm. får jag en helt, en helt eh, annan bild av en, när, när hela teamet är i grupp och svar, mm. får svara på den här frågan så den skillnaden tycker jag brukar vara väldigt, väldigt spännande, till exempel om vi tar ämnet eh, psykologisk, eh, psykologisk trygghet är mm. en stark eller en svag i team, den är väldigt, mm. väldigt intressant mm. eh, och den, den frågan kan ju besvaras helt olika om du frågar perso en person direkt eller om du tar det i, i team. Till exempel mm. som Axel sa i början, jag svarar alltid högt på de här frågorna för jag vill inte ha en motfråga tillbaka. Ja, ja, superbra, Aksel, men, <laughs> eh, det är superbra Axel. Men det ställer ju till det lite för teamet. Och samma sak blir det ju åt motsatshåll då. då att eh, det kanske är jättebra när man sitter själv med personen men så är den psykologiska tryggheten väldigt, väldigt låg i, mm. i grupp. Mm. Eh, och hur, hur tar man sig an de här viktiga frågorna och, mm. och liksom diskuterar elefanten i rummet på ett bra sätt där alla känner sig ändå se och hörda men inte stampar dem på fötterna? Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant hur man hur mm. team rör sig genom teamresan som man beslutar.
1: Mm, absolut. Det är ju också otroligt svårt. och liksom Just det du säger, att eh, man kan ha en relation till någon i mm. teamet. Men det blir annorlunda när man är alla i teamet. Ja. Och det har man ju varit med om. liksom att ja, men, Den där personen som tar alltid Som bara babblar, bablar babblar. Och som inte lyssnar. Liksom, och ja, ja, det är så ingen så. som vågar säga till. Eller liksom att det är, mm. Det är någon som är jättetyst och man vill verkligen veta vad de säger, tycker och känner liksom, men så vågar de inte av en eller annan anledning.
0: Ja, precis. Men på tal om det, Axel, du frågade har du någon, någon bra övning för att, för att kolla lite folks personligheter och värderingar i ett team? Vi mm. gjorde en sån övning faktiskt på, på den tiddagen. och det får jag kredit till min Scrum Master som gjorde den otroligt bra. Då det kommer säkert Sara känna igen då, då finns det något som heter Value Cards Kanske inte? Nej Och mm. den påminner lite som du sa också, att Man, man får en, en kort Man får en, en kortlek Som det står massa olika saker på eh, En sak per, per kort eh, Som egentligen är topics Det kan vara liksom passion Det kan vara respekt Det kan vara att man ska ha kul Alltså sådana här värderingar egentligen så får man en kortlek och så sorterar man det i, i en hög Eller två högar Det som är viktigt för dig själv, det som är oviktigt mm. Tills du enbart har fem kort på handen Och då oj, oj, oj. tar man diskussionen i grupp vad, vad man själv värdesätter Och får man reda på vad de andra teammedlemmarna värdesätter mm. eh, och Det tyckte jag var, det ger mycket Och det, det relaterar också till den här diskussionen Att jag har ju bildat mig en uppfattning av, om personer Mm. Hur de är. Men det är alltid intressant att se om den överensstämmer med de här värderingarna som personen har nu plötsligt på sin hand. Mm. Så det var, en, det var en väldigt bra gruppövning. Mm. Nice.
1: Det var kul att du kände att det gav så mycket.
0: Mm, jag tycker mm. det var jättebra. Jag har gjort liknande förut, det var, det var länge sedan- men som jag sa den dagen, det är alltid bra att återbesöka grunderna i team, mm. teamarbete. Man glömmer bort det att, oh ja, nu har jag gjort det en gång, nu kan jag det. Så glömmer man ju att, nej men nu är jag ju nyare i teamet. Jag kan ju inte alls liksom, mm. teamkonstellationen eller teamet kan inte mig. Så det är alltid, det är alltid jättebra.
1: Mm. Och jag tänker att det spelar roll också hur man känner inför det. Liksom. Om det är någon som tycker att det känns jätte... Vad ska man säga? Eh, jobbigt eller här åh men varför ska vi göra det här varför kan vi inte bara gå och ta en öl tillsammans och köta lite liksom exactly. eh, att det, det spelar roll, för jag kan också känna, känna igen mig i det du säger att åh, men hallå, jag tycker visst att det är kul varför sa jag det där jag sa för <laughs> så. <laughs> <laughs> så, så länge inte teamet har en kultur av att åh, fjantigt det är så mm. tycker jag ju ändå att det... Alltså för det blir ju det där att man lär känna varandra på djupet på ett sätt som man kanske inte gör till vardags.
0: Absolut. Och jag tror Oja. till och
1: med kanske att man kan... Jag har ju sett typ liknande sådana spel med kort. Med frågor som man kan köpa som man kan liksom... Oj, spela med sin partner liksom. Mm. Och även... Ett, ett roligt sätt är ju att man, man har en fråga men så ska man svara vad den andra tänker. Eller vad man tror att den andra hade svarat. Ja, just det. Alltså, just det. det är ganska roligt sätt att lära känna varandra på också.
2: Nu kommer de hämta dig, Andreas. Ja. <laughs> vi, när vi körde vår övning så var det hälften av vårt team var superintresserade av koreansk drama. Jag vet inte vad det säger om <laughs> <än> vårt team. <laughs> jo.
0: Det är väldigt mångkulturellt kanske.
2: Verkligen, de älskar koreanska dronor.
1: Kommer det någon förklaring? Ni känner jag här jag vill veta varför det är så bra.
2: Jag vet inte heller, jag har inte sett någon. Jag blev sjukt Nej. intresserad. Så ja. Att, ja. Nej,
1: jag <laughs> jag känner att vi måste titta. Jag undrar om ni har några veckans tips.
2: Axel, vill du börja? jag um. har du dem?
1: Ja, jag har veckans tips. Ja. Jag har hittat en ny YouTube-kanal. Och eh, jag kommer inte ihåg vad heter. Sad, <laughs> Men jag fick lära mig om ett nytt annoteringsramverk som heter Settlecasten. Eh, ni ser ju att jag kan väldigt mycket tyska. Men det handlar ja. om att ha typ atomic notes och att sen använda det tillsammans med ett verktyg som ni kanske känner till som heter Obsidian. Nej. Eh, det, är ett, <laughs> det är ett verktyg för att ta anteckningar men som är eh, du kan liksom länka anteckningar till varandra och så kan du få det presenterat som ett eh, nätverk. Så det blir de brandar sig som att your second brain Mm. Och jag har haft jätteroligt just nu och måste ju ta reda på <laughs> vad den här kanalen heter så jag kan tipsa om den. Kanske kan skriva om den i, i beskrivningen. Absolut. Men det, det är mitt veckans tips. Att använda Settlecasten och Obsidian.
0: Mm. Jag brukar vara dålig på det här med veckans tips. Så jag försöker tänka lite på vad jag gjort i veckan. Vad jag har gjort på uppdraget som kul, skulle kunna vara relevant. Eh, och. Eh, nej, men jag passar nog den här veckan på veckans tips. Faktiskt.
2: Jag har ett tips. Mm. Jag har börjat läva lite med. Sod. Känner ni till det? Nej. TypeScript. Eh, schema. Validering. Oh. Nice. Eh, så att, eh, det kan vara med tips och spana in det. Tycker det, det funkar på? Det,
1: det ska jag göra. Kul. Det eh, är
2: extremt lightweight. Enkelt att komma igång. Eh, du, kan te, du kan få testa saker. Runtime. Nice.
1: Nice. nice, nice, nice. Kul. Snyggt. Ska det skulle jag snacka
0: mer om
2: testing ja. i runtime. Det. <skratt> det är du. Det. det är ju det, det. är
0: brinnande för.
1: Ja, eh, jag tänker att vi kan bara summera det här avsnittet. Eh, vi har pratat om the Big Five slash Ocean, de fem olika eh, variablerna openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism, hur det kan kanske appliceras på intervjuprocessen och även i sättet man själv kanske relaterar när man går på intervju och även till teamkonstellationer när man väl har kommit in. Och sen så har vi även kopplat det till Jim Collins och hans perspektiv med first who then what. Vi har diskuterat lite olika personlighetstest också hur de relaterar till eh, Ocean och eh, delat med oss av våra erfarenheter. Ja. Mm. tack killar för ett kul samtal.
2: Tack så mycket för. för bra hosting. Ja, tack, bra. tack, tack,
1: Men hej då Hejdå på den.
2: Hej på Hej då.